0: Provo per una volta a parlare di cose che conosco un po' meglio, poiché io le conosco davvero è sempre qualcosa di cui non mi prendo la responsabilità. Poi tempo fa, non mi ricordo perché, con un mio amico mi ha cominciato a parlare di Unione Europea, e a un certo punto ho detto: Boh, studiare decentemente economia ti insegna come minimo a odiare l'Unione Europea, per come è oggi. E non abbiamo poi avuto tempo di approfondire, quindi era rimasta lì un po' sospesa come cosa, e quindi provo a fare una risposta pubblica su questo tema parto da un'idea molto carina di economia alla fine economia il cosiddetto trilemma di Roderick che dice che democrazia, sovranità nazionale e libero commercio cioè totale integrazione economica non sono mai realizzabili tutte e tre insieme possiamo dire che non riusciamo a immaginare un sistema dove le tre cose Siano tutte e tre presenti. Ma democrazia è chiaro. Sovranità nazionale è il fatto di avere un paese che dispone di tutti gli strumenti politici e non rinuncia a nessuno, in questo caso in chiave economica, ma il libero commercio, cioè libero commercio e integrazione economica, è invece è il fatto di avere un sistema economico che sia integrato, quindi che abbia le stesse regole di altri paesi vicini, per esempio. Chiaramente le due cose che sono di più sono sovranità nazionale e libero commercio, possiamo immaginarli uguali nel momento in cui tu hai qualcuno che può decidere molto molto rapidamente e quindi far venire meno il presupposto di democrazia, di convergenza degli interessi, rappresentazione degli interessi eccetera, e quindi in cui decide con la sovranità nazionale di portare la propria nazione a integrarsi nel mercato globale senza dover mediare o rispettare interessi di altre persone. Cosa è successo con l'Unione Europea? L'Unione Europea si basa su alcune eh, libertà di circolazione, quindi va molto nell'idea di integrazione del commercio. Il punto fondamentale è che tra cioè uno dei tantissimi punti eh, si è cercato di armonizzare normativa, eccetera. Dove nascono alcuni dei problemi? Poi in realtà dei problemi ce ne sono n, però oggi mi, mi focalizzo su uno, forse due a un certo punto si è deciso che la ricchezza doveva poter circolare liberamente in tutta Europa, cioè che i capitali, quindi investimenti, proprietà azionarie, macchinari produttivi, dovessero poter essere posseduti in tutta Europa come se si fosse nel proprio paese. Il tutto però senza omogenizzare la normativa, perché ancora oggi l'Europa non è pienamente una federazione, non è pienamente uno Stato. È un accordo di Stati che mettono in comune alc- di volta in volta alcune competenze. Quindi se per esempio nella tutela del consumatore, nella regolamentazione industriale, ormai tutte le norme sono europee e appunto un prodotto può essere venduto facilmente in tutta Europa perché ci sono le stesse regole sulle caratteristiche che quel prodotto deve avere, non è così sull'esercito, sulla politica estera, sulla politica fiscale, sul welfare. E di questa è la cosa davvero importante in questo momento, è la politica fiscale. Cioè si è permessa alla ricchezza di andare in giro liberamente in un contesto dove le tasse, i sistemi di tassazione sono diversi. Non serve un dottorato in economia a immaginare cosa può succedere in uno scenario del genere. Alcuni paesi, in questo momento in Europa, ospitano molta più ricchezza, in alcune forme anche molto più attività economica però, di quella che davvero viene prodotta. L'Irlanda, per esempio, sono un po' di anni che calcola differentemente il prodotto interno lordo e il reddito nazionale lordo. La differenza grandilina è che il primo calcola quanto viene messo a bilancio dalle aziende nel paese, il secondo quanto viene eh, incamerato dai cittadini, quanto viene ricevuto dai cittadini e mi sembra che ci sia un fattore 2 di mezzo, una roba del genere, comunque la differenza è macroscopica, cioè il PIL è tipo il doppio del reddito nazionale lordo, una volta e mezzo, una roba del genere... Non ho controllato chiaramente i dati prima di fare, di registrare questa cosa. Quindi cosa succede appunto? Che quindi l- un altro paese che è così è l'Olanda. C'è una quantità di quelli che si chiamano investimenti, di- investimenti esteri diretti, sì, in Olanda che non ha senso. Vuol dire che ci sono aziende che portano dei soldi in Olanda per fare attività economica. Però l'Olanda non ha una produzione industriale, non ha un numero di fabbriche che giustifica quel livello di investimenti esteri è chiaramente un punto dove questi soldi girano cambiano forma vengono tassati e poi tornano in altri modi dove magari vengono spesi ma sarebbero stati tassati con tassazioni più alte tutto ciò in europa non è un problema cioè non è un problema è un enorme problema ma non è un problema che le istituzioni europee si sono poste se non marginalmente negli ultimi anni cioè il fatto che sia un sistema intrinsecamente fatto per permettere ai ricchi di eludere le tasse e quindi di ridurre la capacità dei singoli governi di fare spesa pubblica, quindi di aiutare i cittadini, di, di come dire, togliere soldi ai ricchi per darli ai poveri, come si diceva tanto tempo fa nell'Inghilterra rurale, eccetera, eccetera, eccetera. E lo stesso discorso è sul debito pubblico. Nel senso che di nuovo ci sono degli accordi su alcuni principi di finanza pubblica senza dei meccanismi di riequilibrio. Quindi paesi con un enorme debito privato e un piccolo debito pubblico, cioè con le famiglie e le le imprese molto indebitate ma lo Stato poco indebitato, tipo la Germania e l'Olanda, ci stanno dentro e possono andare avanti a mantenere una spesa pubblica e quindi di fatto a sostenere l'attività economica e quindi ad attrarre lavoratori qualificati investimenti a a produrre i i prodotti alla fine del ciclo produttivo quindi i prodotti che vengono venduti al consumo comunque ad alto contenuto tecnologico e sono quelli dove poi maggiormente si eh, si concentra il profitto Mentre i paesi, tendenzialmente i paesi mediterranei, che avevano una tradizione diversa, di grande risparmio privato e di grande debito pubblico, perché le le due cose sono complementari essenzialmente, non non possono discostarsi se non con dei grossi problemi sullo scenario internazionale, forse ne ho già parlato, forse ne parlerò un'altra volta se a qualcuno interessa, i paesi del sud Europa con un forte debito pubblico e un grande risparmio privato non sono riusciti a fare patrimoniali eccetera e su alcune cose anche difficili in nord Europa è normale vivere in affitto quella è una ricchezza che manca in Europa meridionale è comune possedere la propria casa e quella è già un bel gruzzoletto a livello di ricchezza se sommiamo tut- anche solo tutte le prime case dicevo i paesi del sud Europa quindi si sono trovati senza la possibilità di fare spesa pubblica quindi con un'economia che un po' alla volta ha perso trazione ha perso capacità dello Stato di innovare, ha perso capacità dello Stato di ridurre le disuguaglianze, quindi c'è stato, in Italia questa roba è evidentissima, un'emigrazione di personale qualificato, perché poi a fianco libera c'è cioè di merci capitali, c'è cioè quella delle persone, quindi le migrazioni interne sono permesse, e quindi le, le, le persone eh, con, con, delle, con delle competenze desiderabili alla produzione di capitale e che quindi possono aspirare ad alti stipendi e migrano nei paesi di qui sopra, quindi Olanda, Germania, Scandinavia, eccetera. Allo stesso modo sul territorio nazionale ci si trova sempre meno investimenti, quindi ci si trova a essere a metà della filiera di produzione, quindi a produrre prodotti intermedi, semilavorati, Eh, tipicamente pensiamo a tutto l'indotto dell'automobile o Comunque dell'industria meccanica. In Italia si producono i semiassi, i bulloni, le viti, si producono i pezzi che poi vengono assemblati da industrie tedesche o francesi. E su questi beni intermedi il margine di il margine e quindi anche la possibilità di alzare i salari è molto più ridotta. E quindi un po' alla volta le economie del Sud Europa sono state strozzate è vero che c'è stata in parte una compensazione con i fondi strutturali europei, ma un po' non era davvero una cosa organica, cioè non era davvero una cosa che pensava delle politiche unitarie. Un po' richiedono delle capacità tecniche, le pubbliche amministrazioni estremamente qualificate per essere spesi ed essere poi rendicontati e... Paesi che hanno delle pubbliche amministrazioni che non possono crescere perché devono ridurre la spesa pubblica si trovano molto più in difficoltà di paesi più ricchi a spenderli. In Italia questa cosa è lampante, forse con l'eccezione della Puglia dove l'Aggiunta Vendola aveva investito molto in questo senso, i fondi strutturali vengono spesi molto più al nord che al sud in proporzione quando il sud ne riceve in teoria molti di più perché non ci sono le... Capacità, dentro la pubblica amministrazione, di stare dentro le regole per spendere questi fondi, che comunque non possono essere spesi sulla spesa, su alcune voci spesa corrente, sul welfare, eccetera, eccetera. Sono per lo più fondi per infrastrutture e investimenti, quindi per spesa una tantum. E appunto, torniamo un attimo al discorso di prima, non c'è stata un'armonizzazione fiscale del welfare. Non c'è un salario minimo europeo, non ci sono delle tassazioni minime europee, non ci sono delle regole... eh, condivise su sindacalizzazione per esempio cioè ogni paese può portare avanti delle legislazioni anche molto diverse in un sistema in cui le migrazioni interne e soprattutto gli spostamenti di ricchezza sono incentivati e quindi poi è un sistema dove come ogni sistema capitalista non gestito il ricco diventa più ricco e il povero diventa più povero A questo aggiungo due cose. La prima, come dicevo prima, oggi l'Unione Europea è sostanzialmente una confederazione, cioè è un insieme di stati che cedono di comune accordo pezzi di competenze mantenendo un forte potere di veto. Il che vuol dire che le decisioni sono prese da organismi di secondo se non terzo livello. L'organo più importante in Europa non è la commissione, quindi il governo, il parlamento, ma è il consiglio. Il consiglio è un organo composto dai primi ministri che in parecchi paesi europei sono eletti dai parlamenti e sono eletti dalle persone, cioè ci sono tre livelli fra l'elettore e chi prende la decisione. Ora, ogni livello che si introduce è più difficile far fluire le notizie, marcare le responsabilità, mantenere chi prende le decisioni è responsabile delle sue decisioni, mantenere il dibattito pubblico vivo ed è anche molto più difficile controllare la corruzione. Perché poi, essendo sistemi molto piramidali, io do a corrompere meno persone, dove ormai non si parla quasi più, dove in realtà c'è un grosso quasi, perché ci sono un po' di inchieste più sul Parlamento negli ultimi anni, però proprio di corruzione... Ma c'è quella commistione interessi, il lobbying, l'idea che una mano lava l'altra e tutte e due fanno qualcosa, insomma. E quindi magari io non ti pago direttamente, però quando finisci hai un posto in consiglio di amministrazione di Gazprom, hai delle consulenze in Arabia Saudita, Renzi hai tutta una serie di agevolazioni magari non immediate dopo magari io non, non ti pago direttamente però nella tua base elettorale faccio qualcosa se tu fai in modo che passi o non passi una legislazione che mi conviene E il fatto di avere organi parlamentari non monocratici e ampi e anche perché rende più difficile la corruzione in in tutte le costituzioni europee scritte, diciamo, fino a metà novecento. Quindi, appunto, è un'istituzione su alcune cose ormai potentissima, strutturalmente ingiusta, che vive di quella pseudopoliticità della narrazione tecnicista in cui la politica non è davvero importante in cui le decisioni non le possiamo rimandare a un gruppo di esperti e ai governi che però poi non si prendono responsabilità delle decisioni che prendono perché l'ha preso qualcun altro di esperti che sanno cos'è il bene rimuovendo ancora una volta dal discorso pubblico il, eh, il conflitto sociale l'ultima cosa una, una parola sulla banca centrale le banche centrali che Eppure sembrano delle istituzioni venute fuori dal meraviglioso mondo degli unicorni e come tale assolutamente non politiche, tecniche, quasi meccaniche, in realtà sono figlie di processi politici. Anche al di là della nomina dei responsabili, che è politica, è lunga, quindi vive di una certa diacronia con i tempi della politica, ma è politica e quando, come la destra in Europa, ha mantenuto saldamente l'egemonia in gran parte del continente per anni anni, decenni, non è che possiamo proprio aspettarci un rivoluzionario alla banca centrale, lo statuto e quindi il mandato e quindi lo scopo e il ruolo della banca centrale è deciso dalla politica. E mentre, è una cosa che mi ripromette di controllare da probabilmente un anno, ma... Non l'ho fatto, quindi mi fido di colleghi su questo, mentre la Fed, la Federal Reserve, la banca centrale americana ha come compiti non solo quello di regolare l'inflazione ma anche di bilanciare l'economia. economie, quindi detta male di mantenere la disoccupazione sotto controllo, c'è un'intuizione economica che è meno vera di quello che si dice però che in alcuni entro certi limiti la possiamo prendere per buona cioè che tra inflazione e disoccupazione ci sia una tensione e che tendenzialmente quando una aumenta l'altra dis- diminuisce e viceversa che ci sia una tensione vera, che questa tensione sia così meccanica no, va letto il contesto come in tutti in economia però appunto la Federal Reserve ha, ha, ha il mandato di lavorare su entrambe queste leve dove l'inflazione è la svalutazione della ricchezza accumulata essenzialmente. Quindi, ri... qual è il punto essenziale? Se il mio salario è espresso in termini reali, quindi di, zraffa direbbe, di mercetipo, di pezzi di pane, di... espresso in termini di quanta cosa posso comprare, eventualmente l'utopia un po' marxista no, non è esattamente marxista però eh, quell'utopia un po' di sinistra del lo stato mi manda un pacco tutte le settimane con la spesa e io non devo spendere un soldo per sopravvivere utopia, distopia, parliamo beh, su questo magari ci torniamo un'altra volta però in un sistema del genere in cui come dire, il, il singolo lavoratore non, non vede moneta per il grosso delle sue spese l'inflazione non, non è importante l'inflazione diventa importante quando diventa uno strumento per il capitale di abbassare i salari reali quindi di aumentare i profitti senza aumentare i salari quindi è questo per dire che i salari sono un flusso in economia cioè una cosa che io ricevo giorno per giorno e che non si accumula non è che il mio salario di domani è il mio salario di oggi più qualcosa, è indipendente la ricchezza dall'altra parte si accumula La la mia ricchezza di domani è la mia ricchezza di oggi più qualcosa. Quindi l'inflazione quello che fa è di ridurre anche fortemente il valore della ricchezza eh, che io ho incamerato. E quindi una bassa inflazione quello che serve è di proteggere la ricchezza accumulata e quindi di proteggere la disuguaglianza sociale. Di nuovo, se la maggior parte della popolazione non avesse ricchezza Comunque ricchezza che intende comprare e vendere può avere una casa, ma finché la usi esce un po' dal nostro discorso. E i salari fossero indicizzati, quindi i salari aumentano con l'aumento dei prezzi, un'alta inflazione non fa altro che erodere il capitale, quindi erodere la ricchezza. Questo ha delle conseguenze eh, ragionevoli sul fatto che disincentiva una serie di comportamenti auspicabili. Quindi un'inflazione altissima non è il top, anche perché poi in realtà l'ipotesi che i salari recuperino quindi che i salari siano costantemente in grado di comprare la stessa quantità di merce dipende fortemente dalla capacità del conflitto sociale di realizzarsi e mentre nel primo dopoguerra se credo anni 60 dovrei anche su questo controllare questa cosa è successa quindi che i salari crescevano più dell'inflazione in realtà già con le crisi inflattive degli anni Ottanta questa roba non era più vera, quindi di nuovo il... vinceva il capitale sul lavoro per altri motivi. E l'inflazione era diventata in realtà un modo per comprimere i... i salari, quindi in qualche modo perderci un po' tutti i ricchi di meno. E questo ai ricchi può andare bene, però appunto amministrare l'inflazione significa in qualche modo amministrare il conflitto capitale lavoro al netto della capacità dei lavoratori di organizzarsi e di ottenere condizioni migliori gestire il tasso di disoccupazione fa esattamente l'opposto un tasso di occupazione basso quindi vicino a quello che si chiama piano impiego, cioè dove chiunque voglia lavorare trova un lavoro fa sì che i salari debbano alzarsi e se rimane bassa disoccupazione in un regime di bassa inflazione quindi dove questo non comporta contestualmente un aumento dei prezzi è facile ottenere un aumento o oh, io cambio ditta mi pagano di più perché è talmente disperata che non trova nessuno è chiaro che poi appunto il capitale interessa a tutelarsi quindi eh, quello che si diceva prima non è in comune che nel momento in cui la disoccupazione scende molto questo possa creare inflazione perché le aziende cercano di compensare un aumento dei salari con un aumento dei prezzi ti devo pagare di più quindi poi ti venderò anche la stessa cosa di più così il mio margine azienda rimane immutato questa roba questo pensiero è al centro è una nota della diatriba che c'è stata nell'ultimo periodo se, da, qual è stato davvero il ruolo delle aziende nel guidare l'inflazione quello su cui tutti sono abbastanza d'accordo è che anche nelle ipotesi in cui le aziende non ci abbiano marciato abbiano però fatto di tutto per non perderci e quindi hanno in qualche modo di cercare di scaricare sui lavoratori tutto l'effetto dell'inflazione ci hanno marciato, i dati non sono così chiari sicuramente dipende molto da settore a paese diciamo che quasi da nessuna parte ci hanno rimesso quindi mentre il governo degli Stati Uniti dà alla sua banca centrale il compito di tutelare sia il capitale che il lavoro quindi sia i poveri che i ricchi la Banca Centrale Europea, che è nata in un altro periodo storico, non più Keynes ma Friedman, ha come mandato solo quello di controllare l'inflazione, quindi solo quello di tutelare i ricchi e i poveri fatti loro di nuovo. Quindi, provando a dare un attimo una, una somma del discorso, il problema dell'Unione Europea è che è una struttura pensata a favore dei ricchi, senza sostanzialmente leve per essere cambiata, perché il potere è eccessivamente delegato a un'oligarchia. Eletta, sì, ma eletta in una maniera molto opaca, cioè eletta per altri scopi, su altri criteri, eccetera. Quando dico che è un sistema pensato assolutamente per i ricchi, mi riferisco, per esempio, al mandato alla banca centrale, alla libera circolazione del capitale e dei lavoratori, ma non a un'uniformità di tassazione, ma non a delle politiche di welfare coordinate e quindi di fatto un disegno che è pensato e realizza una concentrazione di ricchezza in alcuni paesi, ma come poi sappiamo anche all'interno quei paesi in poche mani e quindi che di fatto è pensata per aumentare le disuguaglianze. Il fatto di aver ceduto un sacco di sovranità a un ente di cui si ha poco controllo ha sì dato degli indubbi vantaggi su certe aree sono stata nel Regno Unito un anno fa questa primavera era la prima volta che viaggiavo con il passaporto perché avevo bisogno del passaporto poi non sono una gran viaggiatrice per carità però è una differenza non da poco cioè è una roba su cui non tornerei indietro intendiamoci però appunto è difficile controllare i capitali perché abbiamo deciso che è un loro diritto muoversi ma non essere tassati in maniera equa ovunque. Per cui non possiamo gestire la moneta e i tassi di cambio in funzione della nostra bilancia commerciale, ma va gestita a livello di import e export, a livello continentale, con delle disparità interne enormi, senza delle politiche redistributive, senza delle politiche che, eh, riallinino e riducano le distanze. Cioè è un sistema estremamente rigido che si sposa da alcuni interessi non ad altri, dove gli interessi sono tendenzialmente quelli dei ricchi. Quindi cosa fare? Boh, nel senso che oggi uscire l'Unione Europea è un'estrema razio, tendenzialmente poco funzionante, soprattutto per un paese come l'Italia che si trova abbastanza debole a livello di produzione interna che non ha dei partner, dei, dei, dei partner commerciali privilegiati come il Regno Unito che comunque sta facendo fatica, finirei sicuramente per rientrare in Unione Europea avendo ancora meno potere di prima con una situazione tipo quella norvegese o quella svizzera. Dall'altra parte.. Sembra molto difficile immaginare oggi la possibilità di cambiare le istituzioni europee in un senso sinceramente democratico, che significa essenzialmente portare le ultime competenze che non sono molto più della politica fiscale, del welfare, della politica estera, e dell'esercito, che, che vanno a coppie a livello condiviso. Vedo più facile un esercito di una politica fiscale comune, per esempio. Per quanto, di nuovo, la politica estera e anche politica economica e il modello di sviluppo tedesco e quello francese sono abbastanza antitetici a livello di politica estera. Quindi E nessuno dei due è esattamente guidato dall'interesse delle masse lavoratrici, per usare un'espressione un po' desueta. Quindi appunto riformare l'Unione Europea da dentro, per quanto ci siano già delle strutture apparentemente pronte per farsi carico di ciò, Sembra ugualmente una impresa disperata e tecnicamente è più facile uscire dall'Europa con delle conseguenze soprattutto di breve periodo potenzialmente devastanti, cioè delle conseguenze che si notano, che si noterebbero nel breve periodo, nel lungo periodo boh, dipende un po' da chi governa, come governa eccetera. E se vogliamo la, la mia nota negativa è che in realtà queste, questi stessi problemi li viviamo un po' anche su scala nazionale, nel senso che c'è un governo centrale che non è in grado di armonizzare fra interessi di aree geografiche diverse, un governo centrale che con le riforme costituzionali è sempre più oligarchico, sempre meno eh, democraticamente controllabile, Quindi sempre più corruttibile, sempre più corruttibile nel senso di prima, cioè non necessariamente a livello di reato, di corruzione, ma influenzabile da chi ha il potere economico. E, E temo che la risposta ai due problemi sia un po' la stessa, che è quella di cambiare i rapporti di forza, di riavere una società civile, una coscienza politica attiva, di avere di nuovo dei grandi movimenti di massa, come si fa non lo so nel senso che poi è una di quelle tante cose che a livello tra virgolette tecnico è abbastanza chiaro come fare appunto si spostano le ultime competenze si omogenizza il welfare si omogenizza la tassazione si toglie potere al consiglio piuttosto pensando a una seconda camera e si fanno delle serie politiche di sinistra che significa tassiamo i ricchi, ricostruiamo lo stato sociale, nelle diversità possiamo anche decidere che poi ogni paese lo implementa diversamente, ma con degli standard minimi non solo sui prodotti che vengono pro- cioè i, le, le merci che vengono prodotte e vendute, ma anche sui servizi che la comunità offre. E quindi si decide che in tutta Europa la sanità deve garantire gratuitamente certe cose, che in tutta Europa la scuola deve coprire gratuitamente almeno un tot di anni con un pacchettino minimo di competenze condivise, scrittura, lettura, conoscenza di una lingua, due lingue straniere, robe così. Cioè, non è così importante. che L'importante è che ci sia non solo un'armonizzazione in alto, ma che ci sia un'armonizzazione in basso, che ci sia un, un lavoro attivo che porti gli ultimi a camminare con i penultimi e poi via via tutti a camminare con i primi una condivisione della ricchezza e del benessere questa non è una questione di eh, che, che, che strutturabbiamo probabilmente se avvenisse oggi in tutti i paesi europei un movimento popolare dal basso che eh, pone governi socialisti eh, in capo a ogni paese l'Unione Europea la riformiamo in magari un quarto d'ora no ma un annetto un anno e mezzo se vogliamo anche fare un giro di referendum per avere una bella data simbolo da ricordarci e fare un gran casino tutti gli anni il problema è come al solito quello dell'egemonia culturale e del capitale politico su cui io al momento non ho grandi risposte quindi l'Unione Europea fa schifo l'Unione Europea è un'istituzione ad oggi di destra è una istituzione irriformabile pensata per tutelare gli interessi del grande capitale ogni alternativa e possibilità mi sembra irrealistica e problematica e quindi quindi dobbiamo ricominciare a immaginare e cominciare seriamente a pensare delle alternative su tutti i livelli e ricominciare a immaginare un mondo diverso tutti i giorni, tutto il giorno, in ogni momento, in ogni possibilità è un accollo pazzesco, proviamoci, falliremo perché abbiamo delle vite faticose, piene e provanti su mille altri motivi in più ci proviamo magari prima o poi qualcosa esce fuori